1: Und das muss man relativieren. Das heißt, ja ich kann mich ja gar nicht mit denen vergleichen. Allgemein kann sich keiner unter den Leuten vergleichen. Weil jeder hat sein eigenes Päckchen, jeder hat seine eigene Story, jeder hat sein eigenes Thema, was einen begleitet, mental wie auch physisch. Sodass jeder am Ende des Tages sein eigenes Rennen läuft. Zu dieser Realisierung kam ich, erst dieses Jahr, acht Jahre später. Liebe
0: Startcast-Fans, willkommen zurück zu meinem kleinen Nischen-Podcast und heute habe ich eine wahrhafte Lauflegende. so nenne ich dich jetzt einfach mal. Ich gebe dir einfach so ein bisschen vorschuss zu Gast. Wenn, du, wenn ich irgendwas Falsches sage, musst du mich nachher korrigieren. Ich würde mal sagen, du bist auf jeden Fall Ultra-Trail-Läufer. Du bist auf jeden Fall dieses Jahr schon einige Kilometer mehr gelaufen, als die meisten wahrscheinlich mit dem Auto gefahren sind. Vielleicht auch direkt. Der liebe Nicky ist zu Gast. Ähm, kurze Anekdote dazu, Niki habe ich über Social Media kennengelernt und zwar unseren coolen Supportpartner IWC. Liebe Grüße gehen raus an Maurice und Alex und Laura und die Alex und wen auch immer, Säfte, Lisa, wer, wen auch immer ich da alles kenne. Also die ganz tolle Marke supporte äh, ich oder beziehungsweise die supporten mich auch schon seit meinen Anfängen, gar nicht mal mit dem Podcast, sondern auch als wir hier mit der Rocker gestartet sind. Also ähm, herzensverbundene Firma. Meine Frau hat da gearbeitet. Ich habe meine Frau darüber kennengelernt. Also ich habe sehr viel Herz für diese Marke. Und da habe ich eben auch gesehen, dass du viel ähm, mit dieser Uhrenmarke auch gepostet hast. Du hast auch eine eigene Uhr äh, getragen beim Lauf. Warst du so Maradona-mäßig, hattest zwei Uhren, eine ja, eine, stimmt, ein, eine, eine Uhr zum Laufen. Stimmt. Eine Uhr quasi auch so ein bisschen, ähm, was ich sehr toll fand, so diese analoge Komponente mit drin. Ähm, so habe ich dich kennengelernt. Dann, hab, dann hast du noch einen unfassbar schönen Porsche, äh, 9 11 mhm. ähm, ich weiß nicht welches Jahr, aber das kannst du mir bestimmt gleich erzählen. Tolles äh, tolles Modell. Dann bist du über die Kaffeemaschinen. Ähm, Lama Soko, ähm, liebe Grüße, lieber Aimer, ähm, wenn du das hörst. Ich weiß, dass du unserem Podcast auf jeden Fall deine eigene Folge hören wirst, aber ich hoffe, du hörst diese Folge auch. Also hier, liebe Grüße gehen raus. Ja Ferrari unter den Kaffeemaschinen, oder wie wir sagen, Porsche würden, den Kaffeemaschinen. Porsche unter den Kaffeemaschinen, weil die Kaffeemaschinen für, Porsche, äh, für Performance stehen. Und dann bist du halt einfach auch so ein umtriebiger Typ. Und wir hatten so viele Touchpoints, aber ich wusste, ich konnte, konnte dich halt nie auch greifen, weil wir auch, ja, man hatte ja nie so die Komponente und über Instagram habe ich dich, habe ich dir schon gefolgt und so. Und ähm, dann haben wir uns bei dem Porsche-Event kennengelernt. Also, lieber Basti, du hast uns jetzt hier zusammengeführt. Das ist echt ähm, eine ganz große Ehre und fand dich einfach super spannend. Und weißt du, Instagram ist ja auch ein sehr trügerisches Feld, man sieht die Leute ja nur von außen und was du machst, ist im, ähm, ja, ist im weitesten Sinne natürlich auch sehr, ähm, sehr, sehr toll und man wusste ja nicht, wie die Person wirklich dahinter ist und dann warst du so unfassbar nett und humble, dass ich darüber noch mehr begeistert war und gesagt habe, okay, der Typ muss zu mir im Podcast kommen, auch dein Kumpel, ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr. Der Sammy? Sammy? Sammy. Auch
2: und ganz feiner war Keller.
0: ganz fein. Ja. Ganz feiner und dann hatten wir auch noch, als wir uns hier im Office das erste Mal getroffen haben, so viele ähm, Mölk, ja. ähm, ein, zwei so Schnittpunkte, dass ich gesagt habe, ey, wie die Force aufs Auge, du bist echt ein guter Typ, das wollte ich zu Anfang schon mal von dem Podcast sagen. Oh. Ähm, deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist und mit mir diese nette, warme Stunde verbringst. Vielleicht machen wir es auch wie Paul und nehmen jetzt einfach mal drei Stunden auf. Wir haben auf jeden Fall Zeit.
1: Äh, erstmal ganz äh, lieben Dank für die ganz herzlichen und schönen Worte. Äh, ich laufe ja, jetzt fühle ich mich so an, als ob ich schwebe und vielleicht kann ich auch fast fliegen. Ja, Also das ist sehr, weiß ich sehr zu schätzen. Und ja, in der Tat, äh, ich glaube ja schon sehr stark ans Schicksal und ich glaube sehr stark auch, dass sich gew gewisse Dinge fügen. Mhm. Äh, ob das jetzt auf der Content-Seite ist, ob das die Themen sind mhm. von der Kaffeemaschine über das Porsche, IWC oder bis hin auch zum Laufen. Und am Ende des Tages ist das auch, was uns heute zusammengebracht hat. Mhm. Ja, Ich glaube, es ist immer eine Aneinanderreihung von vielen vermeintlichen Zufällen, wenn mhm. man so möchte, aber eigentlich von Dingen, die man im Unterbewusstsein tut, aber auch irgendwo dem Herzen eng verbunden sind, mhm. denen zu folgen mhm. und die dann auch zusammenführen mit den richtigen Leuten. Und am Ende des Tages ist das, was uns zusammengebracht hat. Und warum wir heute hier sitzen können. Und ich freue mich sehr über die Einladung und über das kommende Gespräch.
0: Ja, also eine Sache, die ich da immer gerne reinsage, es gibt ja die Verfechter. Entweder es gibt den Zufall oder das Schicksal. ja Es gibt ja die Verfechter. Ich bin ein Freund von Mischformen und ich sage am allerliebsten, Schicksal muss man sich erarbeiten. Okay, 100%. <lacht> und warum sage ich das? Da, weil ich glaube, dass die Dinge oder auch, auch den Zufall muss man sich erarbeiten. Ja? Dass Dinge dir zufällig einzufallen. Ja der Zufall dir zufällt, das ist eigentlich ein ganz witziges Wortspiel, So, das passiert nicht einfach so, sondern wenn du am richtigen Ort zur richtigen Zeit bist, dann hast du dir das lange Zeit davor erarbeitet und das hast du getan und vielleicht wollen wir mal so ein bisschen, bevor wir aufs Laufen und so weiter eingehen, was du eigentlich machst, erzähl mir mal oder unseren ZuhörerInnen mal ganz kurz, was machst du denn eigentlich, wo kommst du denn her? Ähm also, ja, vielleicht fangen
1: wir einfach mal an ich mache verschiedene Themen, würde ich mal sagen, Geil. am Ende des Tages äh, bin ich Niki, bin in Essen groß geworden, habe da würde ich sagen, die Hälfte meines Lebens dort verbracht und dann die andere Hälfte äh, im Ausland auch viel viel verbringen dürfen und da gelebt. Mhm. Ähm, Wo überall? Also ich bin, wie gesagt, in Essen habe ich so bis 14 gewohnt, fix ge bis ich 14 war fix gelebt, habe dann den Hockeyverein gewechselt damals. Ich habe früher sehr äh, ambitioniert Hockey gespielt, bin dann nach Gladbach gewechselt und habe da schon sehr viel Zeit auch außerhalb von Essen am Ende des Tages verbracht mhm. und bin dann mit äh, 16 nach Schottland gegangen um da meine Schule äh,
0: zu, <lacht> Auch zu beenden. das nächste Land, wo man hingeht. <lacht> ja, das war so ein bisschen,
1: es war eigentlich so ein kleiner Zufall eigentlich, weil es, Hockey ein großes, prägendes Element für mich war mhm. und ich gesagt hat, okay, wenn ich ins Ausland gehe, brauche ich auf jeden Fall einen Hockeyverein, wo ich irgendwo spielen kann. Mhm. Und auch wenn ich in England und Schottland und in der Schweiz oder wo man natürlich auch Möglichkeiten hat, vielleicht mal ein Auslandssemester, Jahr oder so zu verbringen, auch Hockey spielen könnten, ist es meistens in den Schulen von der Qualität nicht ganz so gut. Mhm. Das heißt, ich wollte oder möchte, ja, musste in einem lokalen Verein einen lokalen Verein finden. Und in Edinburgh eben, wo ich da auf der Schule war, gab es einen Verein, der in der Premier League gespielt hat, der in Europa gespielt hat, der so ein sehr gutes Hockeyniveau hatte. Also, Schottland prinzipiell ist jetzt nicht so gut wie in England und auch gar nicht so gut wie in Deutschland, aber schon trotzdem ein gutes Hockeyniveau, wo man halt spielen konnte. Und gerade als junger Bursche dann quasi auf Fuß zu fassen, irgendwie in der ersten Liga, war für mich ganz wichtig. Mhm. Und deswegen ist es dann Schottland geworden am Ende des Tages. So, ich würde sogar sagen, man muss dann so Aufnahmetests und so weiter machen. Wurde da sicherlich, glaube ich, auch aufgenommen, weil ich Hockey spielen konnte. Jetzt nicht, weil ich so toll im Englischen war oder irgendwie super Mathe rechnen konnte oder sowas. Aber dann habe ich äh, knapp zwei Jahre in Schottland gewohnt bin danach nach Barcelona gegangen, habe dort äh, Hockey gespielt, wollte da ursprünglich erst ein Jahr auch bleiben, ähm, aber bin dann für die Universität nach äh, London gegangen. Mhm. Und ich glaube, London für mich war so ein großer verändernder Faktor, äh, weil... Auch wenn ich Essen immer sehr gerne als Weltstadt bezeichne. <lacht> ähm, die Realität äh, trügt wahrscheinlich dann doch ein bisschen. Aber London war natürlich ein sehr prägendes Element für mich. Und ich glaube auch in vieler Hinsicht. Das war einmal für den Hockeysport gut. Ich konnte dann auch äh, in der Premier League weiterspielen. Ich äh, bin aber sehr tief dann in dieses ganze Streetwear, Community-Culture-Thema reingekommen. Was, glaube ich, auch eine große Komponente ist, wie wir letztendlich zueinander gefunden mhm. haben. Äh, ich habe immer schon eine große Passion für irgendwie... Schuhe gehabt für das ganze Skateboarden, Surfen, Snowboarden, Skifahren. Das war immer so eine Komponente, die ich immer sehr cool fand. Mhm. Von Postern, Stickern und das ganze Zeug habe ich früher sehr früh mitverfolgt. Und das konnte ich in London dann schon sehr bewusst äh, ausleben. Ähm, und habe dann letztendlich in London knapp drei Jahre gewohnt. Wann, wann war das? Es war Ende 10, Anfang
0: 11 bis Ende 13. Fast forward, muss ich ja mal gucken. Ähm, wie heißt mal der ehemalige... Designer von Louis Vuitton, Kim Jones, ja, der richtig. dann äh, zu Dior gewechselt ist, richtig. der Supreme kollabo mit äh, Louis Vuitton ermöglicht hat oder jetzt auch äh, Pharrell Williams Skate ja auch mit richtig. Louis Vuitton reingebracht hat. Also musst du dir mal überlegen, was jetzt aus dieser Street Culture Nummer geworden ist und wie es hingewandelt ist. Heißt nur bei, team mit David Fischer auch Wahnsinn. riesig. Also und für mich war das sehr prägend, weil ich bin On, on, on und, Running und, und äh, äh, Löwe. Genau.
1: Auch und ja. ich bin damals. Deswegen auch der Punkt, so, wie sich viele Dinge am Ende des Tages für mich gefügt haben, was für mich sehr erfüllend ist. Ne? Aber es war so, ich dann, kam nach London und dann kann ich noch tiefer natürlich die ganze Streetwear-Thematik von mir ausleben. Habe dann die ersten Campouts mitgemacht und das war alles noch so 2011, 2010 da gab es noch nicht Instagram, es gab noch kein Google Maps, du musstest Blogs durchsuchen, du musstest ähm, auf Papierkarten Dinge eintragen ja. und dann zu diesen Stores gehen. Und äh, da war ich halt relativ früh dann oder zu einer richtigen Zeit im Endeffekt da ja. mhm. und habe dann bei den Campouts mitgemacht. So Und habe dann wirklich teilweise vier, fünf, sechs, sieben Stunden auch über Nächte da auf den Straßen verbracht. Habe mein Unibuch irgendwie mitgenommen, parallel dann da einfach auf der Straße gelernt mhm. und dann da mitgemacht. Und es war dann wie so ein Kult. Jedes Wochenende kam man mit denselben Leuten hat dieselben Leute getroffen. Die Leute, die es so kennen oder auch miterlebt haben, sicherlich gibt es ja einige, die hier auch zuhören, Absolut. die das äh, kennen, dieses ganze Sneaker-Game. Und gerade so aus den früheren Tagen gab es die Listen, dann hat man einen Kaffee für alle geholt, man hat abgehangen. Es war einfach eine richtig, richtig coole Zeit. Und ich weiß noch eben zu dieser Zeit dann auch, aber dass sich da dann schon das Game so ein bisschen
0: geswitcht hat. Kannst du dich an den ersten Schuh erinnern, für den du damals gekämpft? Äh, ich, also ich glaube, so
1: meine ersten längeren, mein längeres Campout war für einen äh, Nike SB Dunk Low Supreme. Ähm, das war eine Release, die gab es eben nur physisch in London, L.A. und Tokio, New York zu der Zeit. Ich glaube nicht online. Und das war krass, weil da kam wirklich, wo ich das auch so miterlebt habe, da kamen von, aus Polen, aus Holland, aus Berlin Leute richtig überall angereist mit den Autos. Es war einfach eine, eine riesen Massenveranstaltung. Und das war, würde ich sagen, für mich so ein Moment, wo ich sagte, boah, krass. Das ist schon richtig krass, was hier passiert. Und dann hatte sich das aber so ein bisschen noch weiter ge, ge, geswitcht, das ganze Game so ein bisschen weiterentwickelt. Und mhm. warum du gerade nämlich Louis Vuitton und Supreme ansprichst, war für mich auch eine, für mich so eine kleine, ähm, kleiner Platzhalter, weil als ich dann gesehen hatte, okay, hey, wenn ich jetzt hier bei Supreme für irgendwie 150 Euro was einkaufe, kann ich um die Ecke gehen und das Ding für 5, 6, 700 Euro weiterverkaufen. Mhm. Das war krass, weil das war dann so diese frühen Phase von Reading, und Reselling-Game. Und dann irgendwann standen Leute für andere Leute in der Schlange. Mhm. Und dann hast du gesagt, hey, aber ich kenne dich doch gar nicht. Und keiner kannte ihn. Und der konnte auch dann irgendwie vielleicht kein richtiges Englisch sprechen, ohne jetzt nicht, ohne despektierlich sein zu wollen. Das möchte ich wirklich nicht. Sondern es war einfach nicht Teil von dieser Community, die irgendwie da war. Und du sagst, dann hat sich herausgestellt, er wurde bezahlt von jemandem, um da zu stehen und um den Schuh zu kaufen. Und dann habe ich so gesehen, halt, wie sich das ganze Game weiterentwickelt hat und wie sich das ganze Game auch in eine größere Ordnung gekommen ist. Und dann habe ich nämlich damals, die habe ich heute noch mit so einer Louis Vuitton Case irgendwie mal gekauft, ähm, von dem ersten Reselling-Geld, was ich da hatte für meinen Laptop und habe dann schon damals so plakativ einfach so Supreme und so ein paar andere Sticker drauf geklebt. Das habe ich heute noch. Und hätte ich ja nie gedacht, dass dann irgendwann, ich glaube, das war vier, fünf Jahre später, eben, was du gerade sagtest, mhm. Jones und Supreme, dann eben mit Louis Vuitton zusammenkam. Mhm. Und da habe ich schon so gedacht, okay, krass, irgendwie kommen mir verschiedene Welten zusammen. Und ich komme dann eben aus diesem ganzen Outdoor-Bereich und Akterix und North Face und wie das ganze Zeug irgendwie heißt, hat man eben da getragen. Ganz geschweige denn vom Laufen, diese ganzen Salomon-Supercross-Schuhe.
2: Mhm.
1: Ich auf Bord getragen. Und irgendwann, ein paar Jahre später, habe ich halt gesehen, okay, das, was ich da getragen habe, tragen die Leute jetzt auf der Straße. Mhm. Und so habe ich es eigentlich gesehen, wie es diese verschiedenen Welten aus verschiedenen Engeln zusammengebracht
0: ja, haben. Ist abnormal, oder? Wenn du dir Wahnsinn. jetzt mal Salomon anschaust. Ich meine, Salomon zusammen mit Marjela ähm, Super Bowl auftritt von Rihanna gefeatured in einem knallroten Schuh. Ronnie Fike einer der größten auch. Designer, die wir meines, meiner, meiner, meiner Meinung nach haben, mit Kith Oder damals Marke. Virgil
1: sogar. Virgil hat dann auch die Akterix-Jacken auf, auf dem auf, 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 auf ja, Laufstegglas ja. tragen lassen. Krass. Also es ja. war schon sehr, sehr krass. Und auch Palace-Skateboard Zusammen mit AMG zum Beispiel. Mit AMG, mit Polo, mit Ralf Lauren, mit ja. den ganzen Marken zusammen. Oder selbst hier die Jungs äh, aus München, BSDN. Die
0: ähm, Grüße, auch, äh, Duki. Beste Fu. Grüße an Duki, Fu, Roth. Äh, Fu ähm, äh, hat jetzt mit Tim Melzer ein Eis zusammen äh, kreiert. War, ja. äh, war vor kurzem hier. Ah. Äh, Fu und B BSDN, Bison, wie sie noch früher hießen. Ja. Deren erste T-Shirts habe ich verkauft. But, no way. Und dass die Jungs awesome. spielen eine riesige Rolle für
1: mich, weil, wenn ich jetzt ein bisschen fast vor, das kann ich dir dann erzählen, nämlich wie das dann zusammengekommen ist. Weil ich habe dann halt dieses ganze Streetwear-Zeug gemacht so, ja. und habe dann diese Passion dafür gehabt. Und dann habe ich angefangen, äh, mit, dem ich bin sehr gerne gereist und durfte auch viel reisen, aber viel, sehr viel mit dem Rucksack, eigentlich mhm. sehr viel mit dem Rucksack, einfach von hier und da, auch viel alleine. Mhm. Und überall, wo ich hingegangen bin, habe ich dann immer Streetwear-Stores gesucht, und wo ich halt meine Schuhe kaufen kann. Und habe dann irgendwann angefangen, so ein Portal zu erstellen für die besten Streetwear-Stores der ganzen Welt. Und dann war ich von Vietnam, in Argentinien, in Mexiko, wo ich also wirklich mit dem Rucksack war, habe ich dann immer meine Papierkarten dabei gehabt, habe das aus Google gesucht, dann da eingetragen, mit, mit der Papierkarte durch die Stadt gelaufen und bin zu jedem Store hin, habe dann Fotos gemacht und habe dann wirklich so ein Portal erstellt. So diese besten Streetwear-Stores. Mhm. Und haben dann irgendwann auch realisiert, okay, wie können wir diese ganzen Shops denn vielleicht auch ins digitale Zeitalter hieven. Mhm. Die haben ja keine Internetseiten, Instagram war noch nicht da mhm. und haben eben angefangen dann für die auch Internetseiten zu bauen. Aber fast forward, diese ganzen Erfahrungen irgendwann haben mich nach den Stints in London, dann war ich noch in, in, in Spanien, Madrid, wieder in Barcelona und haben mich dann im Endeffekt ins Banking gebracht, wo ich dann auch mit BSN in Kontakt gekommen bin. Wie? Also es war dann so, ich habe eben angefangen, diese Internetseiten zu bauen. Ich hatte diesen Blog und einen, und einen Newsletter, ähm, den ich dann auch Vollzeit weitergemacht hatte. Das mhm. war, nach London äh, war ich, habe ich ein Praktikum ein halbes Jahr in Frankfurt gemacht, in der Bank, ein halbes Jahr ähm, in der marketing um halt rauszufinden, okay, in welche Richtung will ich gehen. Mhm. Ähm, habe dann ein Master gemacht gehabt und wollte eigentlich ursprünglich dann in den Bankentrack zurückgehen. Mhm. Habe aber dann während des Masters äh, mich entschieden, halt dieses Thema ähm, Reiseempfehlungen, so eine App für Friends-to-Friends-Recommendation auch vorzuführen und dann eben auch diese Internetseiten äh, für Kleinunternehmen weiterzubauen. Mhm. Und habe das dann gemacht 2015, 16, 17, hatte mein Newsletter und irgendwann hat mich äh, der Partner von der Bank kontaktiert und meinte, ob ich nicht mal wieder was Anständiges machen wollte. <lacht> ähm, sie suchten jemanden, der irgendwie E-Commerce und Consumer versteht und diesen Bereich irgendwie ein bisschen mhm. mit aufbauen kann. Und das war für mich zu der Zeit dann eben eine interessante äh, Sache. Tür, die Tür, ist. die wieder aufgegangen ist. Mhm. Ähm, weil ich meine, ursprünglich auch ins Banking gehen wollte. Ich diesen Kontakt eben auch hatte oder auch dahin eigentlich mich schon für entschieden hatte. Mhm. Aber dann eben den unternehmerischen Weg gegangen bin. Und dann eben diese beiden Passionen eigentlich zusammenbringen zu können. Das ganze Thema Consumer Goods, Culture, Streetwear plus Banking war halt dann wirklich die, für die Faust wie eine Faust aus Auge. Mhm. Und äh, in dem Zusammenhang eben freue mich dann auch mit den, äh, mit den, mit den Jungs in Kontakt, ähm, kam mit einer anderen weiteren Streetwear-Labels in Kontakt und konnte dann im Endeffekt äh, Investmentbanking ja, in, dieser, in dieser Nische aus Frankfurt heraus machen.
0: Wie lange hast du das gemacht? Oder machst du es heute noch?
1: Heute noch. Äh, also ich habe es knapp äh, drei, vier Jahre dann eben aus Frankfurt heraus für eine Bank gemacht mhm. und habe mich dann Mitte 21 äh, entschieden, da rauszugehen. Mhm. Ähm, auf der einen Seite auch einen ein Teil ähm, aus, aus dem Familiengeschäft mit zu übernehmen im mobilen Bereich, was ich jetzt die letzten zweieinhalb Jahre äh, gemacht habe. Aber eben auch, um dieses Thema Investment und Beratung, insbesondere in diesem Bereich Consumer, Streetwear, mhm. Culture, äh, Sportswear auf, äh, zu vertiefen und, und aufzusetzen. So Und da habe ich mich dann, äh, dann selbstständig gemacht, eben mit meinem, meinem Kollegen auch zusammen, wo wir dann sehr dezidiert eben ja, in diesen Sektoren
0: beraten. Und wenn du jetzt mal so retrospektiv betrachtest, so nachschaust auf deine Karriere oder auch jetzt so schaust, was waren so die spannendsten Projekte, die du ja schon machen durftest? Ich meine, BSDN ist ein Riesenladen. Laden. BSDN wow.
1: war ein tolles Projekt. Das war ein sehr tolles Projekt, was wir, wo, wo wir unterstützen durften. Ich, ich, ich durfte dann zuletzt bei 6PM,
2: mhm.
1: durften wir federführend unterstützen, auch da in, in, in den Prozessen eingebunden zu sein, und im Endeffekt auch den Investor gewinnen zu können. Und dann auch verschiedene andere Themen von Hans im Glück, äh, Wunschgutschein, diese Gutscheinkarten, <lacht> und dann eben auch auf, auf verschiedenen buy themen äh, mit unterstützen zu können, gerade in diesem Outdoor-Bereich, ja, von Outdoor-Marken, führenden Outdoor-Marken, wo wir dann eben Private Equities mit beraten oder weitere Investoren mit beraten und schauen, hey, wie sehen die den Markt? Wie sind die Entwicklungsmöglichkeiten? Was sind die Treiber? Wie sind diese... Weiteren Trends, wie mhm. entwickeln sich die Communities oder ähnliches? Das äh, hat mir schon sehr viel Freude gemacht und da durfte ich schon das ein oder andere Thema mit betreuen, äh, was ich ernen, ernen, erwähnen darf oder vielleicht auch nicht unbedingt erwähnen darf. Aber äh, gewisse Themen waren schon wirklich sehr, 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 sehr cool. Aber gerade alles, was in dem Bereich Streetwear, Sportswear, was für mich einfach eine lange große Passion mhm. hat, ich machen durfte, sehr viel Freude bereitet. Wie viele Sneaker hast du noch? Oder wie viel hattest du <lacht> zur Hochzeit und wie viel hast du jetzt? Jetzt eigentlich hatte ich schon so um die 200 oder so, würde ich sagen. Was vielleicht viel ist, was aber auch wenig ist, hängt immer so ein bisschen davon ab. Mhm. Dann habe ich angefangen, gute, einige... klugen
0: Leute haben nicht besessen, sondern verkauft. Genau. Also getradet. Get getradet. Es ist ein richtiges Game. Ich das mein, war riesig. Alleine, ähm, StockX, ja. die haben eine riesige Plattform. Das ist so ein... ein, ein ebay kommt da gerade rein, Stadium Goods. Lagged. Ebay hat, einen, hat eine verdammt gute Verifizierung. Die haben eine echt gute Mannschaft dahinter. Ja, die pushen das krass. Dieses ganze Reselling-Game
1: insgesamt. Ich meine, das ist ja von Sneakern hat es dann angetrieben, bis hin jetzt vielleicht zu Uhren. Also auch ein Shoutout an unsere IWC-Freunde und Co. <lacht> das ganze Uhrenthema aber auch von weiteren Collectibles oder ähnliches. Also, ja. das war ist schon sehr krass, wie mhm. sich dieser ganze Markt entwickelt Witzigerweise
0: hat. Witzigerweise hattest du letztens mal für dieses Journal hast also du so, ein, also so eine Fotostrecke released mhm. mit deinem Zuhause. Mhm. Und es mhm. war wie so eine Blaupause von unserem Zuhause.
2: Ah. also auch so
0: den Vitra Eames Chair ja. ähm, die ja. äh, die Bear Bricks genau. ähm, ein paar also, Tablebooks ein paar Tablebooks schöner Fernseher die, <lacht> ja wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du auch dieses Nike Virgil Buch das richtig, grüne richtig, genau so. richtig. Und die Hanna hat das so angeschaut und hat so gesagt also ihr seid euch schon ihr seid euch optisch zwar nicht so ähnlich, aber ihr seid euch inhaltlich super Im Herzen, ähnlich. Im, Im, Herzen, Herzen, im Herzen, ähnlich. Herzen. Und das war so, war sehr witzig, weil das war echt wie so, und dann habe ich so, hey, was meinst du Dann hat sie mir die Fotos so gezeigt. Ich so, ey, das ist wirklich wie eine Blaupause von Ousheim. Also, Vielleicht so war ich sogar bei euch.
2: <lacht> <lacht> oh, oh.
1: <lacht> also, das,
0: so habe ich das nicht gemeint. So habe ich das nicht gemeint. So habe ich das nicht gemeint. Na gut. Na gut. Ähm, zurück zum Thema. Und zwar, wie kam das Laufen dann da rein? Also ich meine, das ist... Ähm, Krass, Weil ja. ich meine, so ein Investment-Banking-Alltag ist kein einfacher. Mhm. Das sind auch keine 40-Stunden-Tage, sondern das sind eher ein so paar mehr. Äh, Wochen, sondern das sind eher so 80-Stunden-Wochen, mhm. so vom Gefühl. Mhm. Oder noch mehr. Mhm. Ähm, wie kam es laufen da rein? Also, erstmal das. Äh, Und wie ist das Hockey da rausgefallen? Vielleicht ja, auch?
1: ja, genau. Also, vielleicht das Hockey ist für mich dann 2012, 2013. Vielleicht fange ich da an, äh, habe ich gesagt, dadurch, dass ich dann. Und auch schon für mich der Schritt nach Schottland war auch schon irgendwo ein, ein Punkt, wo ich sagen musste, okay, ich habe gut Hockey gespielt, auch immer ambitioniert, aber vielleicht mental war ich noch nicht da, wo man vielleicht, wo vielleicht manche anderen waren. Das heißt, hätte ich jetzt den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft? Wahrscheinlich nicht, äh, weil ich einfach nicht, vielleicht nicht mal gut genug war, aber einfach mental nicht gut genug war. Da waren einfach manche Jungs äh, eine ganze Ecke frischer, aber auch besser. Das muss man vielleicht mhm. einfach realistisch so resümieren. Ähm, sodass ich dann auch gesagt habe, ich gehe den Schritt für meine... Karriere, für meine Arbeit und so weiter und so fort. Und Das konnte ich dann während meines Studiums immer noch sehr gut kombinieren und am Ende des Tages habe der derzeit dann auch in London noch Hockey gespielt. Aber wo es dann so ein bisschen Richtung Ende des Studiums ging und wo ich realisiert, okay, Richtung Arbeitsalltag, Richtung andere Fokussierung, auch andere Priorisierung, ähm, habe ich wirklich von jetzt auf dann entschieden, ich höre auf. Also habe dann, ich habe mein Leben lang, wie gesagt, Hockey gespielt. Ne? Das war, dann war ich glaube ich 22 oder so zu der Zeit, 23. Aber ich habe schon gemerkt, es so war nicht vom Kopf mehr da, es lief nicht mehr ganz so gut am Stock und es, es war irgendwie nicht mehr so, wie ich es mir erhofft hatte. Vielleicht, weil irgendwie diese Veränderung stattgefunden hat. Dann habe ich mit dem Hockey aufgehört und mich eben dann auf die Arbeit äh, fokussiert. Das war, wie gesagt, 2013. Und als ich dann 2015 nach Madrid gegangen bin, äh, nachdem ich die Praktika gemacht hatte und dann für den ersten Masterstudium fehlte mir halt Sport, mir fehlte Wettkampf. So, ich habe natürlich dann weiter, war ich mal laufen, mal beim Fitness und so weiter, aber mir fehlte irgendwie ein Wettkampf. Da habe ich gesagt, ja gut, was kann ich jetzt machen? Mhm. Und Teamsport fällt dann eigentlich so komplett weg. Klar, weil hast du hast bis zu Zeiten gebunden. Bist du zeitgebunden, genau mhm. wie du sagst. Du bist zeitgebunden und dadurch, dass du dann von diesem sehr ambitionierten Teamsport kommst, möchtest du dann auch nicht, zumindest jetzt für mich persönlich, mhm. wollte ich auch nicht nur zweite Mannschaft oder dritte Mannschaft, so aus Spaß, nur am Samstag oder Sonntag, sondern dann fällt auch Fußball weg, also alles fällt am Endeffekt weg und das Einfachste ist dann Laufen und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich mal einen Marathon und dann habe ich mich 2015 zum Marathon angemeldet und habe dann gesagt, okay, jetzt mache ich mal einen Marathon und dann habe ich mich dem so ein bisschen verschrieben, muss natürlich so ein bisschen lernen, wie das funktioniert, zu trainieren und so weiter und bin dann durch Zufall, Schicksal, Fügung, kann man jetzt sehen, wie man es möchte, im Sommer, weil ich so einen kleinen Roadtrip gemacht habe, durch Europa mit dem Auto, mein Dad meinte, hey, Niki, fahr mal nach Chamonix, das ist ein toller Ort und mit dem Berg, mit dem Mont Blanc, ist echt wunderschön, guck dir das mal an. Mhm. Und an dem Tag, wo ich da war, war der Start vom Ultra du Mont Blanc. Und das ist dieser... Wie, von wie viel Kilometer sprechen wir da? Das ist ein Lauf, 100 Meilen, 172 Kilometer, ich glaube 10.000 Höhenmeter, 10.500 Höhenmeter. Junge, wie viele Tage? Also gibt's da eine du wie... hast 46 Stunden Zeit, 46,5 Stunden Zeit.
0: Das ist ja gar nichts um das Ding zu laufen. <lacht> das ist ja überhaupt nichts. Das ist schon sehr krass. Also es ist schon sehr sehr wild. Also ich meine, ich mein das, was du jetzt gemacht hast oder jetzt vor kurzem gemacht hast mit 100 Kilometer am Tag, aber das ist ja flat. Das ist flat. Und da hast du Berge.
1: Ja, ja. Und da war es aber so, ich kam ja da an 2015. Ich habe gerade einen Marathon gemacht. Ich wusste gar nicht, was Trail Running ist. Also ich, ich Warst du dann da.
0: vorbereitet drauf?
1: Ich bin nicht gelaufen zu der Zeit. Ne? Ich bin wirklich nur dahin gekommen 2015, habe das gesehen, habe diesen Start gesehen war da so fasziniert von, okay. weil du musst dich das so vorstellen. es ist wie, wenn für die Triathleten um, um Ryzen und Frodo ist es äh, Kona, Hawaii. Vielleicht für Tennis ist es Wimbledon, für Formel 1 Monte Carlo, Wembley im Fußball. Also diese magischen Orte für diese großen Sportarten. Und so ist es für das Trailrunning Chamonix. Und dieser eine Lauf findet da einmal im Jahr statt. Und ich habe das halt nur durch Zufall gesehen. Ich habe noch nie davon gehört. Aber ich kam an dem Tag, hat mich das so eingenommen. Und ich habe was Neues damit für mich gefunden gehabt und ähm, ging dann zurück zum Hotel in dem Abend und meinte, hey, zu der Frau, ich weiß es noch, äh, 2015, du, ich mach das jetzt, ich werde jetzt Trailrunner und jetzt, ich qualifiziere mich jetzt und dann bin ich 2018 am Start. Und das habe ich dann angefangen zu tun. Und dann ging es los.
0: Krasse Nummer, auch mit dem, und da gibt es auch so richtige Wettkämpfe, also da gibt es auch Richtig. so, wer wird Erster,
1: wer ja, wird... genau.
0: Wie, wie, kannst du da sagen, wie wieder wie der, der Weltrekord ist, oder wieder der Rekord es ist? Es ist immer unterschiedlich, ja. also man, man kann die kaum miteinander
1: vergleichen, mhm. äh, weil je, jeder Lauf, ein anderer Kurs, anderes Höhenprofil, andere Distanz, andere Leute, anderes Klima Aber weil jetzt Mont Blanc? Mont Blanc ist es der, also der schnellste Lauf, und ist knapp 19 schon Also die Jungs vorne, die knallen das Ding durch, das ist Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn.
0: 19 Stunden, das ist ja nicht mal ein Tag.
1: Die rennen das Ding komplett Und das ist aber auch das Krasse an dem Ganzen, weißt du, weil, weil du gerade davon sprachst, ich komme ja aus dem, und das ist zwar auch für mich und eine das um welche Zeit rum? Ende ähm, September, kurz bevor wir uns am, am Gipfel getroffen haben, am Gipfeltreffen. Das da liegt, ja, da, da liegt ja, ach nee, Ende September. Ende, Ende August, Anfang September.
0: Ja, okay, da liegt, da liegt wahrscheinlich nicht so viel liegt Schnee. Liegt nicht so viel Schnee, obwohl. Äh. Ich eben 18
1: und 19 auch da war und du, ich lief durch Schnee. Ja. also sagen, ich meine, ich mein, Berge für, sind ja
0: trotzdem auch immer für Wetter nicht die geeignetsten Orte, m -m. um zu planen. Also ich meine... Du musst fürs Unplanbare planen, sag ja. ich mal so, und für alles auch vorbereitet 19 sein. Stunden. Ja, die laufen wahrscheinlich dann einfach so schnell, dass es einfach scheißegal ist, ob es regnet oder schneit. Es ist krass. They don't fucking care. Also es ist
1: wirklich krass, die Jungs. Und Aber weißt du, das Schöne an dem ganzen Ding ist, muss man ja auch relativieren. Du hast die Jungs, die vorne 19 Stunden laufen, und hinten das Doppelte oder sogar zweieinhalbfach, was auch immer.
2: Mhm.
1: Aber alle sind im selben Rennen. Und das ist für mich auch so eine Erkenntnis, weil ich kam ja dann aus diesem Sport und ich dachte natürlich, klar, du willst gewinnen. Aber du wirst ja erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ne? Also wenn du dann an, diese, an den Läufen antrittst und auch dich dann vorbereitest. Ich habe dann angefangen, eben 15, mir das zu setzen, das Ziel. Und dann bin ich 16, 17 so in diese ultra chill szenen reingelaufen, mhm. habe erste Läufe gemacht, habe mich angefangen vorzubereiten, musste mein Körper ja so ein bisschen transformieren, vom irgendwie Hockeyspieler zum Läufer. Ähm, oder auch das so lernen, wie das so alles funktioniert. Ernährung und Regeneration und Ausdauer, mentale Belastung. Bist du da gelaufen so? Also 15 war dein erster Marathon? Und 15 dann? war mein erster Marathon und dann bin ich, und dann bin ich nochmal mal München Marathon gelaufen, auch in 15. Das ist schön. Auch kommt drauf an, welcher
0: das so ist. Der im Herbst. Der Stadtlauf, das ist der geilere von beiden, wo du durch die Stadt läufst. Ich glaube, du
1: läufst, du, du läufst ins Olympiastadion als mhm. Ziel. Mhm. Das ist Und das war mein zweiter Marathon dann. Das ist war auch Wahnsinn.
0: So geil, den bin ich auch schon gelaufen. Echt? Mhm.
1: Das Schönste sind ja die Leute am Ende des Tages. Ey,
0: die ganze Stadt. Das ist so krass. Und das ist halt, das ist das, was mich, das war auch mein, äh, mein erster Lauf. München, weil das hat mich so motiviert, diese Stadt und dass ich halt auch diese Stadt so kennenlernen konnte. Ja. Ich habe damals noch nicht in München gewohnt, bin, ah. dann, bin dann so durch die Stadt gelaufen und habe halt dann die Viertel kennengelernt. Das Wahnsinn. war so geil. Ja, Du, das ganze Laufen, das ist
1: so erfüllend mhm. ähm, und auch gerade mit den Menschen in den Kontakt zu kommen, mhm. das ist so toll, weil ich denke, insbesondere in der Zeit, in der wir heute leben und das ist auch, was ich immer hoffe zu vermitteln oder auch mitgeben zu möchten. Ich probiere jeden Lauf auch mit einer Initiative zu verbinden. Running the different mile. Also es ist ja ein Privileg, auch laufen zu können. Muss mhm. man ja auch mal so sehen. Und auch gerade für mich als äh, weißer Bursche, sage ich jetzt mal, äh, so reisen zu dürfen und dann auch von LA nach Las Vegas zu laufen, mhm. möchte ich auch immer relativ sehen. Natürlich ist es krass und auch, auch bedarf auch viel Hingabe, das zu tun.
2: Voll.
1: Aber es ist für mich auch ein Geschenk. So Und
0: äh, Toll, also wenn man das mal von der Sparte aus sieht. Ich meine, jetzt Armed Angels hat eine fette Kampagne rausgehauen. Manche müssen ah. übers, äh, übers Meer fliehen mit einem Boot und Schau. müssen laufen, genau. also müssen Genauso laufen, ist
1: es. um zu fliehen. Ist es. und äh, Manche können nicht laufen aufgrund von Kriegsgebieten oder Ähnliches. Weil Manche man
0: können nicht laufen aufgrund von... Körper eingeschränkt Von hat. Körper also eingeschränkt deswegen ja, ich sehe das auch so ein absolutes Privileg, aber deswegen sollten Leute wie du niemals aufhören, solche Zeichen zu setzen, weil ich meine, am Ende des Tages ist die Begeisterung für den Sport kommt ja auch durchs Anschauen, ja, und voll, durchs Mitfiebern. Voll. Das war ja bei dir beim ersten Lauf auch so. Du bist ja nicht mal, hast ja nicht teilgenommen, hast dich aber trotzdem Stimmt. Äh, damit identifizieren voll. können und da hast den Hype mitgenommen, mitgenommen und das machen andere Leute ja auch. Also deswegen sollte man, da glaube ich, niemals, den, wenn man humble bleibt, sollte man da niemals einen negativen Aspekt rein dass man das darf, man muss sich, glaube ich, immer nur dessen bewusst sein, dass das eben ein Privileg ist. hundertprozentig
1: genau, wie du es sagst. Und ich glaube, so hat immer alles, hat immer verschiedene
0: Blickwinkel. Mhm. Und ähm, selbst wenn
1: ich überlege, wenn, ich, wenn wir wieder zum Laufen zurückkommen, also ich, ich habe dann eben diese Vorbereitungsläufe gemacht und bin Marathon de Sable gelaufen, so ein Wüstenmarathon, irgendwie 250 Kilometer, ich bin durch Kappadokien gelaufen, ich bin äh, im Matterhorn gelaufen, Eiger-Nordwand, also wirklich unfassbare Läufe. Aber es ist ja eigentlich ganz einfach. Es ist ja nur, bist ja nur du und dein Körper. Natürlich musst du da hinkommen und dich da reisen. Aber diese, diese Einfachheit des Sports, ist was mich auch sehr eingenommen hat und sehr mhm. viel Kraft im Endeffekt gibt. Und so habe ich es am Ende des Tages ja dann geschafft, auch mich zu qualifizieren und stand dann auch 18 an der Startlinie, wie ich mir das 15 vorgenommen hatte. Aber wurde dann auch wieder so ein bisschen eingeholt, weil am Ende des Tages ähm, bedarf alles seine Zeit. Man, man muss auch geduldig sein, man muss aber auch den Respekt vielleicht vor der Natur, vor all diesen anderen G G Gegebenheiten die haben. Mm. Und so bin ich eben 18, auch wenn ich drei Jahre später es geschafft habe, mich zu qualifizieren. Ich will nicht sagen krachend, aber schon halb krachend gescheitert und äh, was heißt
0: qualifizieren? Was muss man da machen?
1: Du musst eben diese gewissen Läufe, die ich genannt hatte, ob das jetzt ein Marathon des Sable ist, das ist so ein Einwüstenmarathon, ist es, es gibt verschiedene ausgewählte Läufe, die du machen musst, um Punkte zu sammeln. Damit du dann da an den Start gehen darfst. Und das waren eben, welche ich dann gemacht hatte im Zug. dass dann
0: nicht jeder teilnehmen kann. Ist schon wichtig. Ist schon wichtig, weil also wenn ich mich da jetzt qualifizieren könnte, ciao. Also vielleicht würde ich. Egal, das ist teilweise so wild,
1: ne? Also da sind, also, die Leute sind ja schon sehr, sehr fit, die da sind. Das muss man ja schon mal sagen. Und sich auch zu qualifizieren, bedarf schon sehr, sehr viel. Aber selbst da ist dann nochmal die Spreu von Weizen. Und wenn du da läufst. Da liegen ja teilweise Leute mitten in der Wildnis und schlafen und du denkst so, Alter, was ist los mit euch? So, und, 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 und du läufst halt dann da und am Ende des Tages, was ich, worauf ich hinaus wollte, 18, ich bin voll in Halluzinationen reingelaufen und bin voll ausgeschieden. Ich wusste gar wie nicht mehr, viel, wo vorne hinten war. Wie viele Kilometer bist du gelaufen? Ich bin knapp 100 Kilometer gelaufen zu der Zeit.
0: Ach, krass, aber doch 100 Kilometer. Ich bin so 100
1: Kilometer gekommen. Äh, zu der Zeit, glaube ich, vielleicht 30 Stunden gelaufen und du musst überlegen du läufst freitagsabends los um sechs das heißt du bist schon mal effektiv acht neun Stunden wach und dann läufst du los in Freitagnacht rein in Samstagnacht rein und irgendwie Samstagnacht <lacht> weiß ich noch das ist krass wenn den allezinnen du, weißt, du kannst alles ich kann dir genau sagen wo ich war ich kann dir genau sagen was ich gesehen habe ich kann dir genau sagen was passiert aber in dem Moment kannst du nicht kognitiv auf dich zugreifen das heißt es ist wie so eine Persona die über dir schwebt die die, die fremdgesteuert ist. Das heißt, für mich, ich habe plötzlich Hotels am Wegrand gesehen, wo ich einkehren wollte. Ich habe Taxis gesehen am Wegrand, dass die mich irgendwie irgendwo hinbringen. Bäume wurden zu Menschen, Steine zu Totenköpfen und du läufst einfach nur da und denkst so: Was ist hier los? Mhm. Und äh, das war für mich das erste Mal, dass ich halluziniert habe. Äh, das ist ein, schon ein Phänomen, nicht ganz gängig, aber es, wenn, es gibt schon mit den Ultramarathons passiert das eben. Mhm. Und ich wusste das nicht. Und dann bin ich eben 18, habe ich mich rausgenommen aus dem Rennen. Retroperspektivisch hätte ich gesagt, okay, hey, ich hätte wahrscheinlich noch weiterlaufen können. Kurze Pause, läufst weiter. Aber ich wusste es nicht.
0: Und dann bin ich ausgeschieden. Ah, krass. Und wie scheidet man dann aus, dass du dann einfach nicht mehr weiterläufst? Genau.
1: Das heißt, dann gibt es, du hast immer so Stationen, alle 10 Kilometer, alle 12 Kilometer, wo du äh, Wasser bekommst, Ernährung bekommst. Das nennt sich so semi-autonom ähm, also semi quasi. Mhm. Das heißt, du hast einen Rucksack mit eben so Notfallsachen, aber alle paar Kilometer hast du eben so einen Verpflegungsport. So wie beim Sport. Marathon eben auch. Ja, äh, genau. Eins zu eins so. Eins zu so, eins so. Und dann bin ich bei einer Station eben ausgestiegen und habe gesagt, ich, ich kann nicht mehr. War schon sehr bitter halt, ne? weil hast du dieses Ziel gesetzt. Die Hälfte gelaufen, Hälfte schon, gelaufen über Die Hälfte gelaufen, über die Hälfte. Hast die, die ganzen Freunde auch da. Also zu der Zeit war vielleicht meine das Social Media noch nicht so groß, dass man das so nach draußen gespielt hat, aber schon genügend, dass du auch deine Freunde, ich hatte irgendwie 20, 25 Jungs, die gekommen sind und mich unterstützt haben und so. Es tat dann halt schon irgendwie weh, wenn du dann mit dem Auto nach Chamonix zurückfährst, mhm. weil du halt ausgeschieden bist. Mhm. Und das war schon sehr ernüchternd. Und ich wusste, okay, jetzt musste ich noch einen Qualifikationslauf aber machen, in 18 nochmal, um 19 wieder an den Start zu gehen. Wieder Punkte zu sammeln, mhm. da hatte ich noch eine Möglichkeit und konnte 19 dann mich wieder qualifizieren. Mhm. Und um 19 kam ich dann wieder am Start, lief los. Ähm, kam ein bisschen weiter, habe diesmal auch gesagt, das war schon so, weil wir eben über Zeiten und wer wird Erster, wird Zweiter und so weiter gesprochen haben, schon gesagt, pass auf, einfach nur schaffen. Es geht hier nicht darum, ob du Erster oder Zweiter bist. Auch allgemein, für mich, ich werde nie ein Rennen gewinnen. Also vielleicht irgendwann mal, klar, aber realistisch gesehen, ich habe auch andere Dinge in meinem Leben. Ich habe auch Freunde und ich, ich, ich reise auch mal gerne und ich habe halt einen anderen Job auch noch am Ende des Tages. Ich ja, du brauchst bin, die Preisgelder nicht. So, und ich bin kein Profisportler per se. Und das muss man relativieren. Das heißt, das ist ganz, ich kann mich ja gar nicht mit denen vergleichen. Mhm. Allgemein kann sich keiner mit den Leuten vergleichen. Weil jeder hat sein eigenes Päckchen, jeder hat seine eigene Story, jeder hat sein eigenes Thema, was einen begleitet, mental wie auch physisch, sodass jeder am Ende des Tages sein eigenes Rennen läuft. Zu dieser Realisierung kam ich aber erst dieses Jahr, acht Jahre später. Also das hat mir ein bisschen gebraucht, bis ich das jetzt so dreimal schlau irgendwie erklären kann. Mhm. In 19 war ich wieder da, dachte, läuft's wieder los, kam ein bisschen weiter. Und äh, ich weiß noch, dass ich am Freitagmorgen von Vegans, das ist ja so ein veganer Supermarkt und auch so vegane Ernährung, in der Zeitung gelesen habe, lief freitagsabends wieder los und am Sonntag dachte ich plötzlich, ich bin beim Firmenlauf von denen. <lacht> <lacht> und dann, ich, ich lief den vorletzten Berg da hoch und ich sagte noch zu meinem Dad so, hey Papa, ja jetzt sind wir gleich da, Jetzt laufen wir es nach Hause, Wetter ist schön, Sonne war da. Nacht war wieder Katastrophe, war super kalt, war Regen und so, war nicht gut, aber wir haben mich da irgendwie durchgeboxt. Und dann sage ich nur so, laufen wir los. Und dann wirklich um, Dad war dabei? Ja, genau, der hat mich, weil du kannst an manchen Verpflegungsstationen können Leute rein. Das heißt, an ich glaube, 18 Stationen oder sowas und an fünf oder sechs von denen. Ist auch krass wichtig, dass da jemand ja, da ist. auch mental. Ja, ja. Das ist schon krass. Ja. So und gerade weil der und ich schon eine sehr enge Beziehung hatten, auch schon immer schon sowieso, mhm. aber auch gerade während der Hockeyzeit das war schon sehr unterstützend, sehr supporting, mich da auch nach vorne zu bringen. Weil gerade als kleines Kind ist immer so Flur und Segen zugleich wahrscheinlich, mhm. ne? Auch wie die Eltern da interagieren mit einem. Aber wie sehr weißt du, wenn du zehn bist, was du jetzt machen musst? Mhm. Genau wie. Du weißt es auch
0: meistens nicht ganz so zu schätzen, was die Eltern dafür Hundertprozentig.
1: In der Retroperspektive schon sehr krass und haben sehr viel dazu beigetragen. Und dann eben mein Dad da auch mit beim Laufen eben dabei zu haben. Meine, meine Mom dieses Jahr auch. Meine Mom und Dad waren beide dieses Jahr wieder dabei. Aber eben zu der Zeit war mein Vater an der Station. Und ich sag nur so, ja, jetzt sind wir gleich zu Hause. Jetzt bringen wir es äh, heim. Und am Vorlet, wie gesagt, dann gehen plötzlich alle Licht aus. Das war krass. Und dann dachte ich wirklich, ich bin bei diesem Firmenlauf. Da ich halt gar keinen Bock drauf. Dann bin ich, ich wieder runtergelaufen. Hä? Dann bin ich wieder runter. Und bin so um, habe umgedreht. Und dann lief ich. Und dann... wir müssen ja Leute entgegengekommen Ja, genau. Sein. Und andere Läufer. Und die so, hey, mach doch weiter, du schaffst das, und gleich da. Und ich so, nee, ich will hier nicht sein. Und dann habe ich mich aber teilweise plappern lassen, habe dann umgedreht und bin wieder hoch. Aber dann wieder, was soll das hier eigentlich? Was mache ich hier? Wieder umgedreht runtergelaufen. Das habe ich so zwei, dreimal gemacht. Und dann weiß ich noch, oben dachte ich, hörte ich so Kuhglocken und dachte, oben ist dann halt so eine Barbecue, so eine Firmenparty halt, mit Leuten. Hör ich die Kuhglocken und laufe da so hoch und denke so, geil, da oben kommst du mit den Leuten zusammen. Und ich komme hoch auf den auf den Berg, dann auf die Spitze und sehe halt eine Kuh in der Glocke. Ich dachte, äh, wo sind die Leute? Ja. Ich guckte wirklich so rum und ich konnte es überhaupt nicht A mit B verknüpfen und hatte gar keine Ahnung, was hier gerade passiert. Und dann lief ich halt einfach weiter. Ich lief weiter und dann irgendwann hatte ich ein bisschen Angst, weil ich dann sehr weit scheinbar nach hinten gespült wurde und gar nicht mehr wusste genau, wo ich war. Und holte irgendwann mein Handy aus der Tasche, weil du hast halt eine, so eine Jacke, Regenhose, Handschuhe, irgendwie Handy, so ein bisschen SOS-Sachen dabei. Und rief meine Mom an in Halluzinationen. Und sagt so, hey Mom, ich weiß nicht, ob du schon wusstest, ich darf nicht den Mont blanc aufmachen, machen, ich muss diesen anderen Lauf machen, ich melde mich später nochmal. Und sie meinte halt zu der Zeit, okay, er hat wieder halluziniert oder keine Ahnung was, ist denn alles okay. Ähm, hat dann aufgelegt, oder ich habe aufgelegt. Sie dachte, wie gesagt, ich bin ausgeschieden zu der Zeit, ich habe aber halluziniert. Und guckte dann auf meinem Handy, wo ich diese E-Mail erhalten hatte, wo eben steht, Niki, du darfst nicht Mont blanc lauf machen, du musst den anderen machen. Aber diese E-Mail gab es natürlich nicht. Und dann, während ich nach der E-Mail gesucht habe, bin ich wach geworden aus der Halluzination, habe realisiert, ich habe wieder halluziniert, wusste dann wieder so Pi mal Daumen, wo ich war, bin aber von der Zeit so weit zurückgefallen, dass dann irgendwann der sogenannte Besenwagen kommt, weil ich es nicht mehr geschafft hat zum Cut-Off. Und dann war es nur das Wort, dass irgendwelche Leute die, die Strecke absammeln, die die Nummer abklipsen, so abschneiden quasi, ja. und dann bist du raus. Dann war ich wieder raus. Ach, krass. <lacht> und dachte so, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja. Und dann war ich raus. 2019. Und dann? Mal. So, und dann war 19. Und dann fährst du natürlich wieder weg aus Schauen Und die denkst so, Alter. Jetzt bist
0: du dieses Mal schon 130 Kilometer. Bist schon hoch.
1: 130 und wieder hat es nicht geklappt. So. Mhm. Und natürlich, guck, du machst es ja nur für dich. Du machst es ja nicht für andere Leute. So. Aber natürlich ist ja die Story, wenn du mit Leuten darüber redest und so und Erneut, zu der Zeit war das alles noch nicht so, wie es heute ist, so mit, mhm. mit den Partnern und auch nicht mit dem Blog und auch nicht mit Social Media und so weiter. Mhm. Aber zumindest schon so, dass ich sagen würde, okay, es ist ein bisschen unangenehm. <lacht> <lacht> und dann kommst du dann so am Montag, Dienstag zur Arbeit zurück und denkst so, und fragst so, ja, wie war's? Und dann sagen, ja, ah, hm. nie da nicht geschafft. Und machen natürlich, meinen nicht böse die Leute, aber natürlich werden ein Metzchen gemacht. Und wenn du die Leute die Story erzählst, natürlich auch geisteskrank. Ich meine, das ist ja wirklich wild. Mhm. Aber, und wir haben es ein, eingangs gesagt, und das ist für mich wirklich so ähm, <lacht> schön eigentlich dann auch, mhm. weil am Ende des Tages hätte ich dieses 18 und 19 Erlebnis nicht gehabt, mhm. säßen wir heute hier nicht zusammen. Ja, das glaube ich. Auch. 100 Prozent. Ja. Und wie ging es dann weiter, 2020? So, und dann wollte ich 2020 laufen, beziehungsweise habe ich schon gesagt 19, weil ich echt ein bisschen Distanz brauchte, aber ich gesagt, pass auf, ich werde 20 nicht laufen, ich werde 21 wieder laufen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich werde auch in 20 meine Qualifikationen dann machen für 21. So, und dann wusste ich schon, ich laufe 20 nicht. Aber kam dann eben aus dem Nichts eine Nachricht von Nils, Gründer vom Speed Project Hat das auf Insta so ein bisschen verfolgt. Wir waren dann eben connected und auch hier Eugen, die Craftrunners, die ganze Truppe, die das ja auch schon mal gemacht hatten, wo man so indirekt mal mit verbündelt auch war.
0: Eugen ist auch geisteskrank. Also der Typ, das sage ich, sag ich ihm auch immer wieder. Also er ist... Für mich einer der, also <lacht> kurze Anekdote dazu: Ich ähm, habe einen Freund, der bei IWC arbeitet, den habe ich bei der Challenge äh, Rot, also dem, ja. äh, dem, ja, äh, dem, genau dem äh, Ironman, habe ich ähm, unterstützt, weil ich ihm genau, wie du das sagst, meine Frau sagt es auch immer: Hey, die, die Leute, die da mitkommen, die den seelischen Support abliefern, die sind so wichtig, weil die pushen dich durch dieses Rennen. Na, dann haben wir auch haben ja gesagt, weil du konntest du über die App halt immer genau verfolgen, wo die Person ist und dann konnte man da sich halt einfach immer mal wieder hinstellen. So, und dann habe ich auch Spaß, weil ich ja wusste, dass Eugen auch mitmacht mit Paul, ähm, habe ich immer mal wieder geguckt, wo, wo ist denn der Eugen eigentlich, ja? Weil die waren, haben so eine Staffel mhm. gemacht und dann ist der Eugen kurz nach dem, nach unserem, weil die Staffel ist später gestartet, aber ähm, Alex war nicht ganz, ja. ähm, also um war, was der da abgeliefert hat. Ähm, aber dadurch, dass der Eugen halt nur diese Disziplin gelaufen ist, war der dann natürlich... Mit dem Birkenstocks, ne? Ja, ja, ja. War der aber trotzdem deutlich schneller als halt die meisten, aber so 10 Minuten Versatz. Dann habe ich zu, zu Hanna gesagt, ähm, komm, wir warten jetzt noch ganz kurz, bis der Eugen vorbeikommt. Eugen hatte mich nie gesehen vorher, nur einmal über Videochat, Ach, krass. War am Handy, ja. weil er ja. Stories gemacht ja. hat. Ich so, Eugen, zieh's durch. Ich habe ihn so angeschrien, er hat so aufs Handy geschaut, er hat hochgeschaut weitergelaufen hat sich umgedreht und gesagt du bist doch der Max oder geil <lacht> und das so das geil. nach 40 Kilometern laufen äh, mit Ey. den in den Schuhen ähm, Ey, auch schon noch mit so dem Handy krass das ist so krass wenn jemand gibt da ist so sind. viel Kraft wie aber jemand da
1: ist ja voll voll du, also da bist du ja noch du bist ja voll drin aber genau dieser Moment glaube ich den Eugen dann erlebt hat durch dich und das sind ja dann nochmal repliziert weil du hast deinen Namen da stehen da stehen irgendwelche random Menschen die mhm, einfach die deinen Namen, Namen schreiben ja ja ich glaub, ja gar nicht die auch nicht die kennst aber das ist so eine Verbundenheit, und yeah. es ist so schön und gibt yeah. dann so viel Kraft, mhm. das ist schon wirklich sehr, sehr besonders. Gerade ja. in dem Laufsport, ja. weil er ja auch einfach eine Masse abgreift. Absolut. Und ich meine, Trail ist jetzt spitz und auch da, wovon wir sprachen, ist sehr mhm. spitz, mhm. aber der 5-Kilometer-Stadtlauf, der 10-Kilometer, vielleicht auch der Marathon, es geht ja nicht darum, ob wie viel du läufst. Mhm. Ich sag Es geht das, nur darum, dass, das, dass du es machst. Ja. Und Ob du so läufst oder so läufst, ja. ist komplett egal. Aber das ja. Gefühl dieser Verbundenheit, das ist total toll.
0: Habe ich auch nur gesehen bei Eugen, der ist, glaube ich, La Palma, der auch hier diesen vulkanlauf ultra Trail ja. gelaufen ja. hat. trans ganz kanaria oder Trans-Vulkania, glaube ich. Trans ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich das nur gesehen und dachte mir so, was geht mit ihm ab? Was? Ja, genau. Also auch bei dir denke ich mir genau dasselbe. Also 2020 wissen wir alle dann Covid. Also dann genau. haben sowieso keine Läufe stattgefunden. 20 ist ausgefallen. 21
1: war immer ja noch so ein bisschen mhm. in der, in der Kippe, so ja. auch Unsicherheit. Ich glaube, es sind auch einige Läufe ausgefallen. Mhm. Da habe ich dann eben so zwei, drei Spaßläufe gemacht, so kann man es wahrscheinlich betiteln. Wir sind dann mal von der Theresienwiese in München auf die Zugspitze gelaufen. Ich habe irgendwie mal 100 Kilometer eben so einen so Spenden-Support-Your-Local-Lauf so mhm. gemacht. Hattest du da schon Partner? Da bin ich, ja, da war ich schon mit on. Ach, ah, krass. Genau,
0: genau, weil ich hatte dann ähm, für 2020... Genau, wie kam das mit dem Partner? Da haben sich ja quasi die Leute, die vorher noch keine Partner hatten, sich ja wahrscheinlich relativ schwer getan, neue Partner zu finden, weil Covid ist ja, ja, die waren ja auch alle unsicher, was sollen sie machen, was sollen sie nicht machen. Also es war zu der Zeit in 20, ich hatte schon mit On, bin ich in Kontakt getreten
1: für 2020 TSP. Und zu der Zeit, das war Januar, Februar. Also und das, das heißt, für das Speed Project. oder ja. Und,
0: und für, welches, ähm, für welchen Lauf wäre das gewesen?
1: Das uh, Speed Project ist der Lauf von, ist ein Lauf von LA nach Las Vegas, ja. ähm, wo mich eben Nils dann für gefragt hatte, Ende 19 der so sehr community-bezogen ist. Es ne? ist mhm. so ein Lauf. Es gibt ja mittlerweile so Running Crews, ob das jetzt in München ist, in, in Berlin, Craft Runners, bis hin zu am Ende des Tages New York, Tokio, London, also überall. Und Nils eben vom von the Speed Project hat diese Staffel ins Leben gerufen von der L nach Las Vegas. Wer läuft am schnellsten? Welches Team läuft am schnellsten von A nach B? Mhm. Keine Regeln, keine Strecke, keine Zeitvorgaben, gar nichts. Und eben im Zuge von 2020 wollten sie Einzelläufer haben und da sollte ich einer der ersten Einzelläufer eben sein, die da mitlaufen sollten. Und hatte eben in dem Zuge dann für 2020 die Vorbereitung gestartet. Immer natürlich neben meinem Banking-Job, also immer wie morgens oder abends, Stunden probieren, da die Kilometer irgendwie abzuarbeiten äh, und irgendwie den Körper und den Geist darauf vorzubereiten.
0: Genau, gerade der Geist. Wie ist das mit den Halluzinationen? Also wie, wie hast du das in den Griff gekriegt? Also ich meine, das ist ja wirklich etwas, wo du dann, beim ersten Mal, kann es ja wirklich Zufall sein, aber beim zweiten Mal merkst du ja, okay, irgendwie stößt man da an eine Wand oder eine Grenze. Wie bist du davor gegangen? Weil ich meine, das hat dich wahrscheinlich 2019 dann ziemlich beschäftigt. Ja,
1: voll. Mann, das war wirklich krass. Also da muss man so, dass das Unangenehmste in der Hinsicht war, dass ich auch selber ein bisschen Schuld war, weil ich habe Riesenprobleme gehabt mit der Ernährung. Mhm. Ich hatte in beiden Läufen, 18 und 19, schon, ich will nicht sagen Paranoia, aber ein bisschen Angst zu essen. So, dass mir, weil mir dann schlecht wird. Oder ich dachte mir, würde schlecht werden. Mhm. Und die Reaktion war halt, nichts zu essen. Aber das kann man sich dann so vorstellen wie ein Auto auf der Autobahn ohne Sprit. Irgendwann mhm. geht der Motor halt hoch, mhm. wenn du nicht nachgießt oder mhm. nicht auftankst. Mhm. Und das war natürlich dann doppelt blöd, weil ich halt mir bewusst werden musste, hey Niki, du musst das ändern. Du kommst hier nicht durch, wenn du nicht dich richtig ernährst und nicht wieder auf, auftankst. Und äh, das war sicherlich dann so ein bisschen äh, Fehlersuche und überlegen, okay, warum, weshalb. Ähm, in der Hinsicht war es mental, glaube ich, einfacher, weil es war zumindest ein, ein, ein faktischer Fehler. ja ein, ein Fehler, den ich greifen kann, wo ich weiß, das habe ich falsch gemacht. Mhm. Plus natürlich die Sachen, du kommst da an. Ich arbeite viele Stunden in der Woche dann im Büro. Mhm. sitzt da viel im, sitzt im, da im Stuhl. sitzt da im Stuhl, bist irgendwie unterwegs. Mhm. Ich weiß noch, ich glaube, ich kam auf einer Geschäftsreise aus St. Petersburg wieder irgendwie an einem Montag oder Dienstag und bin dann mittwochs nach Chamonix geflogen und dann freitags losgelaufen. Also das war dann schon auch ein bisschen gedribbelt, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, aber eben dann im Zuge von 20, als ich eben davon erfahren hatte, dass ich Speed Project solo laufen sollte und auch wollte, habe ich mir eben ein bisschen mehr einen Kopf darum gemacht. Okay, wie geht das Training besser auf und wie kann ich das Ding vielleicht auch ein bisschen besser nach außen vermarkten und die Story halt erzählen ja und auch, auch Leute so ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Und da bin ich eben mit On dann Anfang des Jahres in Kontakt gekommen. Und die haben das auch sehr positiv entgegengenommen, weil es ja zu der Zeit auch keiner gemacht hatte. Mhm. Speed Project kannte man, aber Solo halt eben nicht. Und das war dann so die erste Partnerschaft, mit der ich, mit denen ich dann in Kontakt getreten bin. So Und äh, die das dann auch bis dato unterstützen.
0: Krass. Und On ist ja, wie wir jetzt wissen, eine der heißesten Marken, die es überhaupt auf, gibt, äh, auf dem Markt gibt. Zu der Zeit auch ganz und, anders noch, ne? Also, ganz anders. Ich meine... Ähm, 20, ich 2019. weiß noch ganz genau, wie die Leute gesagt haben, hey, was bist du mit dem Prothesenschuh? Also so mit, den, mit der, deren Cloud-Technologie. Und jetzt ist das ja ein totaler Hype. Es gibt ja ganz viele Leute, die immer noch sagen, die Schuhe würde ich niemals tragen, aber die Klamotten sind halt unfassbar Super. gut. Also ich glaube, Schweizer Unternehmen. Ja, genau. ähm, und mittlerweile sind, ich, an der Börse auch. Mittler, mittlerweile an der Börse und
1: richtig, richtig, richtig profitabel. Also, Voll. Und ich schau, das ist genau das Thema wiederum, wo... Ich rede ja von verschiedenen Themen eigentlich die ganze Zeit, mhm. aber eigentlich sind sie alle sehr, sehr eng miteinander verdrahtet. Ja. Ja, und auch gerade, wenn ich überlege, jetzt trage ich diese Produkte auf dem Trail bei dem Sport, was, was ich mache, mhm. was mittlerweile eben auch diese Personal Brand oder eben mein, die meine Sportlerbeine ist, wenn du eben so ein mhm. bisschen möchtest. Das aber auch direkt darauf reflektiert, was ich in, im Banking mache, weil eben das Thema... Community, das Thema Brand, Brand Equity, eine Story zu erzählen, wie, wie, wie baust du eine Perspektive auf, was sind Wachstumstreiber, das kann ich ja hier live miterleben mm -hmm. und im Endeffekt auch das quasi miteinander verkoppeln. Mm -hmm. Und das ist halt sehr schön, wie das im Endeffekt äh, hier sich auch gegenseitig sehr stark
0: befruchtet. Ja, voll. Und was ist danach passiert? 2020 war dann vorbei. 2020 20 war vorbei,
1: dann 21 ein bisschen sparsam, rumgelaufen. Ja, genau. Und dann letztes Jahr. Und dann war 22. Konnte ich nicht, da war ich verletzt, da wollte ich laufen, TSP, Solo eben auch, LA Las Vegas, da haben sie auch aufgemacht, aber konnte ich dann nicht und eigentlich wollte ich dann UTMB machen und da war es noch so, ich hatte in... Was ist das, UTMB? UTMB ist der ultra Hotel du Mont Blanc,
2: sozusagen,
1: mhm. genau, das ist der Lauf um den Mont Blanc, der mhm. eigentlich alles initiiert hatte und ich habe ja noch diese Rechnung offen mit dem Ding, ich meine, es war nicht geschafft und ich muss es ja machen, so. ja. Und dann hatte ich, weiß ich noch, ich hatte einen Qualifikationslauf eben in 21 gemacht. Der ging um Menorca. Wir sind um Menorca gelaufen. Wahnsinnslauf, irgendwie auch 170 Kilometer. Der wurde aber während wegen Covid in zwei Läufe eingeteilt, weil wir nicht nachts laufen durften. War komplett wild. Ich meine, da haben die uns, sind wir über den nördlichen Teil gelaufen. Mhm. Das war Teil 1, mussten dann in den Bus steigen und um wieder zum Start, um im Hotel zu schlafen. Am nächsten Tag sind wir mit dem Bus darüber gefahren, um dann in den südlichen Teil zu laufen, weil du nachts nicht draußen sein durftest. So, aber dadurch, dass das, der Lauf eigentlich dann in zwei Läufe unterteilt wurde, hat er nicht mehr das, das Kriterium erfüllt als Qualifikationslauf für den Mont Blanc.
2: Mhm.
1: War für mich natürlich auch total ernüchternd, weil ich dachte, läufst du da dieses Ding, kannst absolut nichts dafür. Ja. Aber deswegen war ich dann nicht qualifiziert für 22 mhm. und musste in 22 nochmal einen neuen Lauf machen, um mich für dieses Jahr zu qualifizieren. Mhm. So, und das heißt, dieses Jahr am Ende des Tages, um jetzt so ein bisschen zusammenzuführen, habe ich dann letztes Jahr in 22 Qualifikationen geschafft, um dieses Jahr 23 UTMB zu laufen. Mont Blanc Lauf. Aber in 23 ist jetzt auch TSP reingerutscht. Der LA Las Vegas Lauf, der mhm. eigentlich 20 stattfinden sollte. Dann hatte ich natürlich jetzt diese zwei großen Brocken vor der Tür, die ich jetzt
0: in einem Jahr laufen musste.
1: Mhm. Musste. Also, durfte. das ist ja mein, durfte, wollte. Ja. wollte.
0: Du machst das ja auch alles unentgeltlich. Ich meine, da gibt es keine Leute, die dahinter stehen und sagen, hey Niki, wir sponsern dich jetzt ähm, nicht nur mit Ware, sondern wir sponsern dich jetzt auch mit Geld. Das genau. gibt es ja nicht. Das heißt, du musst deine Brötchen woanders verdienen. Das, genau. muss, das muss man ja auch nochmal unter, die, 100%. Also unter es, einen Hut bekommen. Hundertprozentig. Das musst du unter einen Hut bekommen. Mittlerweile ist
1: es eben schön, das hat dieses Jahr sich dann eigentlich ein bisschen hervorgetan, zu schauen, okay, wie kann ich das Ding besser vermarkten? Wie kann ich eben darüber auch eine monetäre oder eine entgeltliche ähm, Spritze bekommen, wenn du es so möchtest, ja. ja, und auch mit Partnern zusammenarbeiten, mit dem man eben dann auch Kooperationen eingehen kann, mhm. um auch das so ein bisschen zu professionalisieren, das mhm. Ganze, weil eben die Zeit und auch die Projekte, die, Fotograf die Fotografen, das ganze Social Media, den Content, das Reisen, das ist ja schon ein Aufwand, der sich da jetzt mittlerweile mhm. der da entstanden ist, sodass sich dieser Teil mittlerweile auch etwas mehr rentiert und ich auch darüber ein weiteres Standbein ausbauen kann, was halt cool ist, mhm. Aber am Ende des Tages, vollkommen wie du sagst, ich, hab, ich bin kein Profiläufer. Ich habe einen normalen Beruf, worüber ich meine Brötchen verdiene. Aber mittlerweile eben auch zusätzliche Brötchen noch verdienen darf über, 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 über das Laufen. Und ja, aber am Ende des Tages kam dann dieses Jahr einiges zusammen. Und ich hatte mir dann letztes Jahr aber auch gesagt, okay, pass auf, dann muss auch eine gewisse Veränderung in der Trainingsstruktur auch her, mhm. um das Ganze dann auch meistern und stemmen
0: zu können. Ja, wie kam das dann, dass du gesagt hast, Halluzinationen, wie verhinderst du das? Ah,
1: ja, weil ich stimmt, das war erstmal der erste Punkt. Ich musste dann lernen, okay, woher kam das? Ja? Und das ja. war sicherlich Ernährung, Vorbereitung, mhm. Trainingsvolumen, vielleicht auch, aber auch so eine gewisse mentale Vorbereitung, weil zum Beispiel auch jetzt, dieses, als ich im Weg gelaufen bin, ich habe wieder halluziniert. Aber ich dachte zum Beispiel zwischenzeitlich, dies, ich bin beim Porsche event Also no jokes, ich bin dann wieder hochgelaufen in den Berg und da kam zu einem Parkplatz und dachte, da sind, wo sind die Autos? weil wir noch davor bei, bei Onassis und dann bei Petrosurf fahren mhm. äh, und dass sie sich so unter, ins Unterbewusstsein eingearbeitet hat, dass als wenn du in diese krasse Erschöpfung reinkamst, ich dann eben da hoch lief, bei Kilometer 100, 110 und du dann echt irgendwie ein bisschen anders tickst oder, ja. oder umschaltest. Ja, ja. Und ich dachte wirklich, ich bin zwischendurch beim Porsche-Event. Aber ich habe dieses Jahr... Es war sehr schönes Porsche-Event. Es war wunderschön. <lacht> <lacht> es war, 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 war hervorragend. Es war nur nicht zu dem Zeitpunkt. Es war nur nicht zu dem Zeitpunkt. <lacht> ähm, und ich durfte auch nicht in die Autos einsteigen, musste dann weiterlaufen. Aber der Punkt ist, dadurch, dass ich schon dieses Jahr das aus den vergangenen ein, zwei Erlebnissen wusste ich teilweise, ich halluziniere. Also ich hatte dieses rein und raus. Ich dachte teilweise, ich bin bei einer Schnitzeljagd. Ich wusste, ich laufe von A nach B,
2: mhm.
1: aber ich wusste nicht, warum ich von A nach B laufe und zwischen welchen Orten ich bin. Und das war, ist dann schon ein Kraftakt, da mental immer wieder darüber nachzudenken, zu überlegen, warum und weshalb. Aber ich habe es dadurch besser in den
0: Griff kriegen können. Mhm. Und gegessen wahrscheinlich.
1: Und auch gegessen. Das war, glaube ich, eine der Hauptkomponenten. Und natürlich die Vorbereitung und sicherlich auch, es ist dann ein Unterschied, ob du aus in der Selbstständigkeit kann ich die Zeit ein bisschen anders dann auch im Voraus zu der zu diesem Lauf natürlich abstimmen ja. und mir die Zeit vielleicht auch anders allokieren, als natürlich dann in einem, in einem anderen Arbeitsverhältnis. Ne? Das muss ja. man ganz klar auch berücksichtigen, ne? also, weil am Ende des Tages Schlaf und auch Recovery natürlich eine Riesenkomponente sind in diesem ganzen Game. Ne?
0: Ja, zu 100 Prozent. So und dann? Ich meine, dann hast du es hast geschafft? Ja. Cliffhanger. Beides. Beides sogar. Das hört ihr Beides. dann in der nächsten Folge. Also du hast es geschafft. Beides, ja. Also wir haben, erst
1: war im März TSP, mhm. das Speed Project. Nach drei Jahren standen wir dann am Ende des Tages in L.A. Mhm. am Start. Santa Monica Pier geht's los. Und dann läufst du halt einfach mal darüber.
0: Genau. Du hast vorher schon mir im Vorgespräch erzählt, wie lange ist das? 500 Kilometer? 500 Kilometer. Und das sind fünf Tage. Also für genau. alle Zuhörer, die nicht so gut in Mathe sind, ich rechne euch das mal kurz vor. 500 Kilometer ähm, durch fünf Tage sind 100 Kilometer am Tag. Richtig.
1: richtig. 18. Wir sind circa 100 Kilometer am Tag gelaufen. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber vom Prinzip genau so und halt querfällt ein. Aber dadurch, dass ich äh, den Fokus schon sehr darauf jetzt gelegt hatte, äh, auch von der Vorbereitung, auch wenn da nicht alles glatt lief, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also äh, an, an, an meine beiden Trainer Arno und Philipp, die wissen das sehr konkret, ähm, wie da teilweise die letzten Wochen auch mal abgelaufen sind, das war alles nicht so ganz einfach, weil es dann eben auch sehr viel ist, mhm. weil du dann doch einen großen Trainingsalltag oder Volumen irgendwie hast, mhm. trotzdem auch den Druck in deinem Arbeit und auch in deinem privaten Leben, mhm. das unter einen Hut zu kriegen, teilweise ist schon sehr fordernd, mhm. muss, muss ich gestehen. Aber hey, am Ende des Tages ähm, ist es dann auch mal eine Frage, du hast mal eine schlechtere Woche, mal eine bessere, das 200. musst du auch lernen 200%. und es gehört auch dazu. Ja, und am Ende des Tages ist, ist es dann alles sehr, sehr schön aufgegangen in Amerika.
0: Und was kam dann?
1: Mont Blanc. Dann Denn bin dann ich Mont Blanc gelaufen. Wann war, das war dann wieder. Das war jetzt. Dann August, Ende oder? August bin ich Mont Blanc gelaufen, dritter Versuch. Und ich habe mir geschworen, halt dieses Jahr auch einfach nur schaffen. Eigentlich das, was ich schon mal anders gesagt hatte. Und wie gesagt, dieses Jahr sind mir zwei, drei Sachen sehr bewusst geworden, mhm. glaube ich, was man auch in allen, einfach in anderen Lebenslagen adaptieren kann. Und das ist einmal, jeder läuft sein eigenes Rennen. Das heißt, wenn jemand an mir vorbeiläuft, dann läuft der dann, läuft der sein Rennen, dann ist mir das egal.
2: Mhm.
1: Ich kann mich gar nicht mit der Person vergleichen. Vielleicht am nächsten Berg bricht die komplett ein, der will wir ja gerade einen Supersprint machen, keine Ahnung. Mhm. Und diese mentale Brücke, ob das jetzt in Las Vegas war oder auch am Mont Blanc, ich laufe mein Rennen und mhm. lasse mich nicht von allen anderen beirren. Das ist ja genauso bei der Arbeit so, weil wir dieses konstante Vergleichen ja haben. Mhm. Und ich ja auch irgendwann davon Opfer geworden bin. so vergleichst dich mit anderen Jungs, mit anderen Mädels, andere Laufzeiten, andere Hintergrund denkst so, hm, warum, weshalb. Ja. Ist ja alles quantifizierbar mittlerweile, von Strava über Instagram. Das ist ja schon ein Druck, der von außen auch das, reinkommt. Das
0: ganze Sportthema ist sowieso sehr sozial social wenn es die, Dieses Wort gibt es zwar Voll. nicht, aber ich habe es jetzt erfunden. social mediaisiert, weil ich meine alleine, dass du das... Wir scherzen, meine Frau nicht, wir scherzen immer darüber. Aber wir sagen immer so Sachen wie, wenn es nicht auf Strava geteilt ist, dann ist es nicht passiert. Also das ist... Ja, ist 100% <lacht> aber Für was fährt so, so, so. man den Fahrrad, so, denn, wenn man ist sich so. auf Strava teilt? Und wie viele
1: Leute haben Stress, wenn, wenn dann die Oma ausfällt oder so? Also es ist ja geisteskrank.
0: Im Herz drin, dass sie sagen, boah, das meine Follower, deine Follower
1: oder dein Badge, was auch immer.
0: Egal, aber das ist, ähm, das musst du überkommen, so ja. ein Gefühl. Das ja, ja krass. also ich hatte das schon. Teilweise war das dann. Du wirkst wie ein ehrgeiziger ja. Typ, aber nicht wie jemand, dem das was ausmachen würde. Ja, es ist so.
1: Ähm, man hat innerlich voll den Ehrgeiz, aber ich glaube, gerade diese Realisierung für mich und das hatte ich gesagt, acht Jahre hat mir das, hat das schon gedauert, bis ich jetzt sagte, ob ich Erster werde oder Letzter. Ich bin beim Speed Project faktisch Letzter geworden. So. Aber ich das juckt ja gar keinen. Ich kann dir bis heute Wie gar nicht. Wie viele
0: Leute sind sie mitgelaufen beim mit Speed? 13,
1: 12, einer ist ausgeschieden. So, und ich bin mit James gelaufen, wir sind beide 11. da sind beide zusammen mit sie gelaufen. So und jetzt die Frage, okay, jetzt bin ich letzter geworden. Aber bin ich wirklich letzter geworden oder habe ich ein cooles Projekt für mich erreicht und habe ich eigentlich mein eigenes Rennen am Ende des Tages gewonnen?
0: Zahl du wirst, oder? Genauso
1: ist es. Weil ich werde ja realistisch nicht ich, ich habe ein anderes Leben. so Und jeder, der äh, diese Rennen läuft, und deswegen gilt das ja auch für jeden, der diese, was wir eingangs sagten, einen 5-Kilometer-Lauf macht oder einen 10- oder 20er, jeder läuft sein eigenes Rennen und der muss für sich gucken, dass man die Zeit schafft. Und das war ja auch mein ursprünglicher Gedanke, warum ich Laufen so cool fand mhm. oder finde, weil ich kann mich immer wieder verbessern, ich kann immer wieder eine neue Zeit laufen, ich kann mir immer wieder neue Ziele setzen, mhm. ohne diese ganzen externen Gründe. Mhm. Aber das war sicherlich eine... Äh, Große, große Erkenntnis, ähm, sich davon zu lösen und dann auch die Freude wirklich auf diesem Weg dahin, an all diesen vermeintlichen Niederlagen mhm. und so weiter, ähm, ja, eine Genugtuung darauf vielleicht zu gewinnen und Kraft darauf zu schöpfen mhm. um dann am Ende des Tages auch die, diese, diese beiden Ziele für einen dieses Jahr zu erreichen. Mhm. Und du seitdem, das ist zwei, drei Monate her, ich schaue jetzt, was nächstes Jahr äh, ansteht, aber weil wir mit von Uhren sprachen, ich laufe einfach ohne alles. Ich will gar nichts tracken. so Weißt du, deswegen, das war auch mein Thema mit IWC, äh, als ich mit, äh, das Projekt mit denen machen durfte. Da ging es ja auch darum, running on my own time. So Und die Uhr, die ich trage, ist ja keine Stoppuhr. Da werden keine Kilometer gezählt, mhm. da werden keine Höhen gemessen. Mhm. Das ist fast eher ein Talisman, der mir Energie gibt, wenn ich auf diese Uhr schaue, mhm. um dabei zu sein. Mhm. Die, die andere Uhr, äh, die das alles trackt, die trage ich am anderen Handgelenk aber ich sage dir ehrlich, ich habe mir die Segmente, das kann man jetzt vielleicht auch als lazy oder als anderswertig sich anschauen, aber ich weiß nicht meine genauen Zeiten, was ich jetzt UTMB TMB gelaufen bin. Ich weiß, ich habe es geschafft. Ich weiß nicht genau, was ich bei TSP gelaufen bin. Ich weiß, aber ich habe es geschafft. Und aus diesen Momenten, da ziehe ich, glaube ich, mittlerweile viel mehr die Kraft raus mhm. und äh, das auch, probiere das auch anderen Leuten so mitzugeben, auch aus diesen Dingen die Kraft zu ziehen und eben nicht nur Follower A, Follower B, Like Y, YZ, mhm. weißt du, Darum geht es am Ende des Tages nicht.
0: Ist auch so. Zu 100 Prozent. Man macht es für sich selber. Und man genau. macht es für die Geschichten, die man danach erzählen kann. Und es geht dann nicht in der Geschichte. In zehn Jahren interessiert es doch keinen mehr. Da kannst du die Geschichten erzählen. Und das ist das Coole. Und das Sich ist davon toll. abschrecken zu lassen, Voll. dass man gegebenenfalls letzter wird. Das ist, das ist ja nicht in der Sache. Dementsprechend ähm, bin ich vollkommen bei dir. Man muss... Leute begeistern und abrollen und eher davon begeistern, dass man sagt, mitmachen. So blöd dieser Spruch klingt, Voll. aber mitmachen ist alles. Voll. Wie ist es mit ähm, jetzt durch? Das können wir gleich noch auf ja. den letzten Lauf ja. eingehen, den du vor einer Woche äh, absolviert, einer Woche, heute Morgen wieder gekommen, ähm, absolviert hast. Genau, da gehen wir jetzt gleich noch drauf ein und vielleicht auch was nächstes Jahr so ein bisschen kommt. Aber wie ist es, wenn du durch die Wüste läufst? Du hast ja kein Publikum. Mhm. Weißt du, nicht an jeder Ecke jemanden stehen, der klatscht und, mhm. ähm, und dich anfeuert. Mhm. Wie war es da mit, Also, wie kämpfst du gegen. Also, was ich mir am allerkrassesten vorstelle, ist so, du bist ja sehr viel Zeit mit dir alleine. Mhm. Deswegen kann ich das mit den Halluzinationen total nachvollziehen, weil das macht einen ja halt irgendwie auch ab einem gewissen Zeitpunkt, auch wenn du nur mit dir alleine bist und nur in dich reinsprichst, ist ja auch. Wie machst du das? Voll. Also. In der Tat ist
1: es so, ich laufe ich trainiere nicht in der Gruppe, ich trainiere immer alleine. Ich mache meine Kilometer alleine, ich gehe in den Gym alleine. Mhm. Sicherlich für manche Einheiten, gerade so schnellere Einheiten, wenn man irgendwie auf der Laufbahn ist, mit einer Truppe zusammen, das ist schon anders. Ist klar, wenn du mit zwei, drei Leuten die pusht, das pusht anders und das macht auch richtig Bock, mhm. das muss man schon ganz klar so sagen. Aber natürlich ist es auch wieder, du musst wieder Leute zusammenbringen, du brauchst hast eine Abhängigkeit. So habe ich einfach meine Schuhe und mache das, wenn ich mhm. immer möchte und wenn ich kann und mittlerweile ist es so ich glaube ich habe eine sehr innige Ruhe oder Zufriedenheit mit mir bei diesen Läufen ja also wenn ich laufe bin ich bei mir es ist es für mich ich laufe sehr wenig wenn auch fast gar nicht mit musik mhm. sondern bin wirklich sehr präsent in dem moment und probiere mich auch immer auf diesen moment immer zu besinnen mhm. weil wir natürlich es klingt vielleicht auch ein bisschen klischeehaft aber klar wir leben viel in der vergangenheit und wir leben auch viel in der zukunft und im laufen für mich lebe ich halt sehr präsent und äh, probiere das auch immer für mich wieder zu äh, herzuholen. Also Ich habe so einen Satz, das ist es, also das ist der Moment und das ist genau der Moment, wo ich gerade sein, sein soll So mhm. und äh, da du sein,
0: möchtest, ja. sein
1: möchtest. Und dementsprechend ist es so, ich bin, selbst wenn viele Leute an der Seite sind, was einem natürlich nochmal einen emotionalen Push ist,
2: mhm.
1: kriege ich dieselbe Energie, aber auch von mir selber, wenn ich allein in der Wüste bin und ziehe extrem viel Energie dann aus dieser Natur, mhm. weil am Ende des Tages in diesen Gegebenheiten eins zu sein mit deiner Umgebung, das ist schon wirklich, gibt einem sehr, sehr viel Kraft. Und auch gerade jetzt zuletzt, wir hatten Momente eben in der Atacama-Wüste, wo ich jetzt herkam. Was hast du da gemacht? Atacama-Wüste war auch The Speed Project. Mhm. Ist ein selbes Konzept, L.A. nach Las Vegas. Hier ging es von Iquique am, am Meer in, in Chile, durch die Atacama-Wüste nach San Pedro de Atacama, in, so ein, so ein hochgelegenes Mittelgebirge. Also, quasi vom Meer auf über 3000 Höhenmeter, 500 Kilometer durch die Atacama-Büste. Und äh, vielleicht nur kurz: Ich bin es nicht komplett gelaufen. Ich bin mit meinem Kumpel gelaufen, habe den unterstützt. Ich bin wahrscheinlich so 130, 140 Kilometer vielleicht mitgelaufen. Aber nicht am Stück, sondern immer wieder. Auf den über Tappen. die Tage ähm, bin, bin ich mit ihm mitgelaufen, mit James, einem Buddy von mir. Und er ist halt die 500 komplett gelaufen. Und das war für mich auch nochmal eine andere Erfahrung jetzt. Ne? Also mehr das war jetzt mehr Teamgedanke. Das war für mich jetzt auch eine neue oder auch eine sehr schöne Erfahrung, diese Rolle auch einzunehmen mhm. und einfach mehr zu gucken, pass auf, stimmt die Ernährung? Wann muss der Support da sein? Content-Team, wie sieht die Route aus? Wo fahren wir lang? Wo sind die anderen? Also es ist viel strategischer, mhm. das Ganze. aber trotz, das, wo
0: du herkommst. Wo
1: ich herkomme. Also eigentlich wiederum, was du, genau wie du sagst, dieser Projektgedanke, das Planen und auch Überlegen, mhm. ähm, hat sich eigentlich da... Sehr gut auch wieder begriffen hat. Ja. Plus, dadurch, dass ich ja früher durch die Städte gelaufen bin mit Papierkarten und die Städteorientierung irgendwie <lacht> Sch spielen musste, kann ich ganz gut navigieren und kann sicherlich auch ganz gut verstehen, wo man hingeht. Vielleicht hat mir das ein bisschen Zusatz gebracht. Aber. <lacht> ich weiß doch nicht. Wir müssen, wir müssen also, mal den Bogen spannen. Sehr gut, Wir müssen gemacht. den Bogen spannen. Ich hatte auf jeden Fall keinen
0: Kompass. Ich brauchte keinen Kompass. Aber. Äh, ich habe Skorpion überlegt und sie haben mir gezeigt, wo ich hin muss. Ich bin ja Skorpion. Ich bin Skorpion. Ja, ich auch. Stimmt. Wann
1: hast du den du Geburtstag? 20. Alles 20. Gute nachträglich zu Danke dir. 20. 11. Ja. Danke dir. Glückwunsch auch nachträglich. <lacht> Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das wir beides gekommen. 91? Ja, ja, ja. Dann sind was? wir das beide. Nein. Ja. Wir müssen eigentlich jetzt ein Bierchen hier trinken. Nachträglich ein da, aber wir gehen nachher in den, in den We Weißen Store und dann trinken wir ein Bierchen. Ja, so ist es. So ist es. Da kriegen wir ein helles. Aber ich habe am Montag äh, in Kike meinen Geburtstag gefeiert. Das war's. Wahnsinn. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, einen schöneren Geburtstag kann ich mir nicht vorstellen, mhm. als mit irgendwelchen und so frei, Verrückten da zu jetzt, sein und nur im Jetzt zu sein ja. und auch sehr fokussiert, weil dir hilft nichts, was die letzten Kilometer davor passiert ist mhm. und du darfst auch nicht zu weit an die nächsten Kilometer nach vorne denken. Du musst es ja sehr mhm. pragmatisch runterbrechen. Und ähm, das ist genau dieser Punkt. Also gerade immer dieses wieder sich ins Hier und Jetzt berufen und hey, auf der Karriere, man muss einen Schritt gehen, man muss nach vorne denken. Es mhm. gehört 100% dazu und das, das weiß ich auch. Aber ich glaube gerade dieser Balance dazwischen, hey, vielleicht manchmal auch mal zwei gerade lassen und wirklich zu so sein, sei hier, genieße es und mach das jetzt auch und um nicht zu sehr vielleicht über die nächsten fünf oder zehn Jahre nachzudenken.
2: Mhm.
1: Weil, ganz ehrlich, ich hätte Anfang letzten Jahres, hätte ich dir ja nicht sagen können, dass ich jetzt vor einem vor einer Woche durch die Atacama müsste laufen. Mhm. Never. Und auch das ganze andere Thema von IBC, La Mazzocco, bis hin zu die Porsche-Themen, das ist jetzt alles so entstanden. Mhm. Aber am Ende des Tages vielleicht auch, weil man einfach äh, vielleicht sich dann treu bleibt und
0: das gern tut, was man macht, ähm ja, damit authentisch ist. Vielleicht damit authentisch ist. Das ist das, was ja die Marken suchen. Die suchen ja nicht nur nach Reichweite, sondern nach Authentizität. Das Toll. ist das, was wir immer wieder mitbekommen. Oder beziehungsweise die ganz viele gehen in dem Trugschluss ein, dass sie sagen, hey, wir brauchen Reichweite, wir brauchen die Leute, wir müssen, ähm, wir müssen irgendwas faken auch, ja, weil es ist ja am Ende des Tages fake it till you make it und Authentizität kannst du halt nicht faken. Und entweder du bist es oder bist es nicht. Und dann wirst du auch Markenbotschafter.
1: Wahrscheinlich genauso ist es und, und, genauso ist es und einmal, gerade das Thema Faken ist, glaube ich, sowieso ein, das größte Problem an dem Ganzen. Mm. Weil die Realität ist, es gibt keinen Shortcut. Also, für alles. Und das ist auf, wie viele Podcast-Folgen musstest du machen, um jetzt da zu sein? Wie viel, wie viele Views hatten die am Anfang? Und man denkt so, Alter, was mache ich
0: hier eigentlich? Mm. Wahrscheinlich. Aber du machst weiter. Es gab ganz viele Leute, die uns am Anfang auch gesagt haben: es macht gar keinen Sinn.
1: Hundertprozentig.
0: Ähm, das Format gibt es so ähnlich schon mal. Plus, und ich glaube, das ist der, der, die größte Heimtücke dahinter, nicht wegen dem Format an sich, sondern eher, guck mal, ihr habt fast keine Reichweite. Und die, die ihr betreut, also die, ihr betreuen, mhm. weil wir haben ja gesagt, wir machen das für Startups mhm. und, 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 und MacherInnen mhm. und GründerInnen, mhm. so, ja. Mhm. So. Aber wir wollten eben nicht genau diesen klassischen Mittelstand mit, ähm, der es schon geschafft ja. hat. Oder wir wollten nicht den klassischen Influencer, der es schon geschafft hat, sondern eher den Leuten, die keine Plattform haben, cool. eine bieten. Ja. Und die eine aufbauen. Und da haben viele Leute gesagt, sag mal, seid ihr, seid ihr irre? Ihr könnt doch, ihr habt keine, die haben keine, es wird nicht krass. funktionieren. krass. Und Glück. Well, Where we are bin. now. Ich wollte gerade sagen: To all these people. Ich habe euch gezeigt. Liebe ja, Grüße. Ist, ja, de, Pussy, Pussy. <lacht> Liebe Grüße. Ja, aber wenn ist es echt so, weil, dann stehst du halt da und diesen Gedanken hast du nie, weil ich habe, also den habe ich wirklich nicht, dass ich danach dann mir denke die Hände reibe und sage, ich habe es euch jetzt gezeigt, sondern ich bin viel zu sehr beschäftigt damit, die neue Leiter rein einfach weiter zu weiterzumachen. Genau. Und heute hatte ich auch einen Podcast mit ähm, Start Next. Ich weiß nicht, ob du die kennst, dieses Crowdfunding. Ja für auch ganz wie so nicht nur soziale Projekte, sondern eben auch so KünstlerInnen, alle die so im kulturellen Bereich irgendwie drin sind und Newcomer unterstützen und ich fand die zwei so so, so, so spannend, weil die halt gesagt haben, hey, wir kommen beide aus dem Kreativbereich wir wollten mhm. was gründen und, ähm, und wollen eben auch eine Plattform sein für andere und das ähm, also für andere die keine haben und das da habe ich mich so wieder gespiegelt gesehen und das fand ich, fand ich irgendwie toll und die haben äh, mir da auch eben das Zeichen gegeben weil die jetzt nach 15 Jahren wo die das machen und die machen das schon so lange sagen die halt auch ja das
1: ist ja auch genau der Punkt schon mal genau eins zu eins das was du gerade sagtest 15 Jahre wie lange hast du schon Rocker gemacht wie viel Podcasts hast du jetzt schon gemacht ja ja wie viel Kampagnen musst du machen für 0 Euro, wie viel musst du machen, die du verloren hast. Das ist ja, jeder weiß es für sich. Jeder macht es persönlich. Manche tragen es mehr nach außen, manche tragen es weniger nach außen, mhm. manche erzählen mehr darüber, manche sind offener mhm. und so weiter. Aber am Ende des Tages geht ja jeder genau diesen Weg. Mhm. Jeder hat Höhen und Tiefen. Ich mhm. vergleiche das auch immer sehr gerne mit dem Ultramarathon, ja. weil das ist kein verdammter Sprint. Mhm. Der Sprint ist, ist der Shortcut und das ist das, Schummeln, Doping, Cheaten, das bringt dir kurzfristig was, mhm. aber langfristig halt null. Genau wie du es du gerade auf Follower. So, mach dein Content, mach es ordentlich, irgendwann wird's kommen. Kaufen bringt dir nichts, das mhm. fällt dir auf die Füße. Ähm, Doping-Themen, ich meine im Sport ist ja ein Riesenthema am Ende des Tages da. Erzähle ich dann auch gerne von, nehmen wir Lance Armstrong als Beispiel. Ja, ich meine Jan Ulrich. Jan Ulrich. So, irgendwann fällt's dir auf die Füße. Das Schöne allerdings ist, vielleicht in manchen Kontexten dann auch auf, auf Jan-Ulrich bezogen, oder an Boris Becker, Uli Hoeneß, die ganzen tollen Sportpersönlichkeiten, die wir, die wir haben, die alle mal Fehler gemacht haben. Und alle auch, weil sie sagten, Steuern bezahlen. Als Beispiel wieder das. Wir müssen es. So, das sind Fakten. Also da, da kann ich mich jetzt drüber aufregen mhm. oder ich akzeptiere das einfach. Das ist wie, wenn die Sonne scheint und es regnet. Das, das macht für mich auch als Läufer eben... Das ist das mentale Thema, gar kein Unterschied. Mhm. Ich befasse mich nicht mit irgendwelchen Variablen, die ich nicht kontrollieren kann, mhm. die du vor allem nicht mitentscheiden kannst, die ich nicht mitentscheiden kann. Ich weiß, ich kann trainieren, das muss ich machen. Ich weiß, ich kann meine Regenjacke mitbringen, das muss ich machen. All diese Sachen, ich weiß, ich muss essen, so, weil ich kann. Der letzte, den ich im Spiel ja sehe, ist, ist, bin ich selber. So mhm. und das ist die Person, die die Verantwortung für all das trägt, was man am Ende des Tages tut. Mhm. So und dieses Thema Shortcut, ähm, ist, glaube ich, gibt es nicht. So und sondern es ist am Ende des Tages der, der Fleiß und geht dann auch mit einher, wenn du deinen Fleiß, deine Aufgaben machst, dem verfolgst, dem treu bleibst, auch wenn du mal gerade denkst, was passiert hier eigentlich mhm. und du willst eigentlich nicht und du weißt auch, Projekte funktionieren nicht, die Selbstständigkeit funktioniert nicht oder das funktioniert nicht oder das, gibt ja genügend Probleme. Aber sich dann auf diesen Erfolgen zu besinnen, Kraft daraus nehmen und sich dem Weg treu zu bleiben, dann wird das am Ende des Tages auch äh, belohnt. Dem bin ich ganz, ganz sicher. Und dann kommt nämlich auch das Thema, man erarbeitet sich das Glück, weil dann kommt es auch zu einem.
0: Wir müssen eine zweite Folge aufnehmen. Wir sind jetzt schon bei eineinhalb Stunden. Oha. Time flies by when you're having fun. Also, Niki, vielen Dank. Also da waren so viele wunderschöne Anekdoten, so viele schöne kleine Sätze dabei, woraus man schon Bücher füllen könnte und ich bin sehr stolz, dass du da warst. Also echt hat mich, äh, war eine sehr bereichernde Stunde äh, beziehungsweise eineinhalb Stunden. Wir kommen Paul Ribke sehr nahe. Ich und weiß nur, dass du nachher noch ein Event hast und deswegen möchte ich dir nicht easy, easy, <lacht> easy. Alles gut, alles gut. Nicht so viel Zeit nehmen, nee, aber wir machen auf jeden Fall mal noch eine zweite Folge. Also Würde ich mich sehr drüber freuen. Ähm, äh, super gerne und ich bin ähm, großer Fan von dir. Also ich hoffe, das habt ihr jetzt auch alle gehört. Sehr viel Spaß gemacht und wenn du ähm, noch nicht drüber nachgedacht hattest, du solltest auch ein eigenes Format machen und wir unterstützen dich gerne. Mal schauen, wir. gerne, gerne. Reden natürlich <lacht> gerne. Ich
1: bedanke mich auf jeden Fall für die Zeit und äh, beste Grüße an alle und eine schöne Vorwandzeit. <lacht> Vielen
0: Dank. Ciao, ciao. Ciao. Thanks for listening to this episode of